0: Muito bom dia, mercado. Ótima quinta-feira a todos. Hoje, dia 12 de novembro, eu me chamo Hong Germes. Seguimos com mais um call corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando queda de 0,15%. E o índice Bovespa Futuro, indicando leve alta de 0,03%. O índice brasileiro encerrou o dia de ontem em queda de 0,25, cotado a 104.808 pontos na contramão das bolsas internacionais, devido a ruídos políticos internos e a correção após seis pregões consecutivos de alta no mercado brasileiro. Os ruídos se devem às menções que Bolsonaro fez em relação à situação dos trabalhadores informais quando acabar o prazo do auxílio emergencial, o que levou investidores a temerem uma maior pressão por gastos públicos em programas sociais. Somado a isso, Paulo Guedes disse que o Brasil pode voltar a ter um quadro de hiperinflação caso não consiga rolar a dívida satisfatoriamente. Entre os indicadores nacionais, as vendas no varejo cresceram 0,6% em setembro na comparação com agosto. A expectativa era de que as vendas no varejo tivessem subido 1,4% na base de comparação mensal, após a alta anterior de 3,4% e 8,4% no comparativo anual. Hoje os mercados mundiais operam em queda com a preocupação da segunda onda de Covid, voltando a trazer cautela entre os investidores e após o rali de altas consecutivas lá fora. Na Europa, países como França, Reino Unido e Alemanha implementam lockdowns e cidades como Nova York e São Francisco anunciaram novas restrições econômicas. Há também expectativa de novos sinais positivos sobre o desenvolvimento da vacina. Ontem à noite, a farmacêutica moderna anunciou que os testes da fase 3 haviam acumulado casos suficientes para enviar os resultados preliminares a uma junta independente de monitoramento. Na Europa, o Eurostox opera em queda de 0,6%, Alemanha cai 0,74%, Paris opera em queda de 0,86%, Milão cai 0,47%, e Reino Unido cai 0,38%. O movimento na Europa ocorre, apesar de dados preliminares indicarem uma alta recorde de 15,5% da economia do Reino Unido no terceiro trimestre, que permanece 9,7% inferior ao seu nível em dezembro do ano passado. O mercado asiático teve tendência de queda, com o mercado calibrando o otimismo sobre o potencial de vacinas e o índice de Xangai fechou em queda de 0,11%, Hong Kong operou, fechou em queda de 0,22% e Tóquio fechou em alta de 0,68%. No Brasil, menos de 48 horas após ter suspendido os testes com a vacina chinesa Coronavac produzida pela Sinovac, Sinovac devido a um evento adverso grave, a Anvisa voltou a liberá-los. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados de, na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 0,18% a 126,09 dólares. O petróleo Brent opera em forte alta de 0,25% a 43,91 dólares. No cenário corporativo, temos notícias da Via Varejo, em que a Via Varejo registrou lucro líquido contábil de 590 milhões de reais no terceiro trimestre deste ano, revertendo prejuízo de R$ 346 milhões apurado no mesmo período do ano passado. O resultado não recorrente teve lucro de 490 milhões ante o prejuízo de R$ 138 milhões na mesma base de comparação. O Ebitda da Via Varejo entre julho e setembro ficou em 1,1 bilhão de reais ante resultado negativo de 97 milhões de um ano antes. No critério ajustado, o indicador somou 1,19 milhões, um crescimento de 443,6% antes dos 220 milhões no terceiro trimestre do ano passado. A margem Ebitda ajustada saiu de 3,9% no ano passado para 15,3% este ano. A melhora significativa da performance foi resultado da excepcional venda do canal online, da evolução das vendas nas lojas físicas e das, adoções de, e das ações de redução de despesas fixas e variáveis, refletindo ganhos de alavancagem operacional, afirmou a empresa em comentário. A receita líquida da empresa no terceiro trimestre somou R$ 7,8 bilhões, de reais, um avanço de 37,3% ante o mesmo período do ano passado. O resultado financeiro líquido da Via Varejo no trimestre ficou negativo em R$ 107 milhões, uma melhora de 55,4% em relação ao terceiro trimestre de 2019. A companhia encerrou setembro de 2020 com caixa líquido de 3,3 bilhões de reais ante uma posição de 2,9 bilhões em junho. A dívida financeira da Via Varejo fechou o trimestre em 4,5 bilhões de reais praticamente estável em relação a junho. Mafrig a Mafrig viu seu lucro líquido uh, seu lucro crescer quase sete vezes no terceiro trimestre chegando a 674 milhões no mesmo período de 2019, o lucro foi de 100 milhões de reais ajudou no resultado da companhia a alta das exportações para mercados como China Hong Kong e Estados Unidos além da desvalorização do real frente ao dólar enquanto isso o EBITDA ajustado ficou em 2,2 bilhões de reais um crescimento de 47% ano contra ano. Já a receita líquida foi de 4,8 bilhões de reais entre julho e setembro, uma alta de 26,3% na comparação anual, sendo que as exportações responderam por 62% das receitas totais. JBS. A JBS fechou o terceiro trimestre deste ano com um lucro líquido de 3,1 bilhões de reais, quase nove vezes acima na comparação com o igual período do ano passado, quando teve lucro de 356 milhões. A receita líquida da companhia foi de R$ 70,1 bilhões, de reais, uma alta de 34,3% e a geração de caixa livre subiu 36,9% frente ao ano anterior e chegou a 5,2 bilhões. O EBITDA ajustado foi de R$ 7,99 bilhões, de reais, uma alta de 35% na base anual, mas baixa de 24,6% na base sequencial. A JBS afirmou que a Divisão Brasileira de Alimentos Processados, Seara viu o EBITDA ajustado subir e 55,4%, enquanto as operações com carne suína e de frangos nos Estados Unidos registraram saltos de 64,7% e 48,9%, respectivamente apoiados na desvalorização do real ante o dólar. A companhia disse que o resultado da Seara deve-se ao aumento de 4,4% no volume vendido e o aumento no preço médio dos produtos de 19,7% ante o terceiro trimestre do ano passado. Eletrobras, a Eletrobras registrou lucro líquido atribuível aos sócios controladores de 84,9 milhões de reais no terceiro trimestre deste, de, deste ano, queda de 7,7 vezes ou baixa de 87%, frente aos 651 milhões no mesmo período do ano passado, principalmente por conta da queda da receita de geração. A receita operacional líquida teve alta, leve alta de 1, 1,5%, 1, passando de R$ 7,3 bilhões de reais no terceiro trimestre uh, para R$ 7,4 bilhões, de reais, com efeito positivo da receita de transmissão. O EBITDA totalizou R$ 1,9 bilhão, de reais, uma queda de 29%, sobre o EBITDA de R$ 2,7 bilhões, em igual ao período do ano passado. Ainda em destaque no radar da companhia, o apagão que atingiu a MAPA provocou uma reação no Congresso Nacional contra a privatização da Eletrobras e de outras empresas do setor, do setor elétrico. O projeto enviado pelo governo no ano passado está parado na Câmara. O, o Planalto discutiu uma estratégia para encaminhar a votação pelo Senado, mas a possibilidade enfrenta entraves técnicos. Sem a privatização, parlamentares cobram uma fiscalização maior das empresas de geração e distribuição de energia para evitar novos desastres. A subestação danificada é operada pelas concessionárias linhas de Macapá transmissores de Energia, e essa concessão pertencia à espanhola Isolux, que entrou em recuperação judicial e hoje se chama Gemini Energy. A Gemini detém 85,04% de participação na linha e 14,9% são da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Em crítica às privatizações, parlamentares usaram o episódio para dizer que a entrada da iniciativa privada no setor não resolve problemas. A reação do Congresso ficou exposta durante a reunião da Comissão Mista da Covid-19, formada para fiscalizar as ações do governo durante a pandemia. CCR. A CCR teve forte queda no lucro ajustado do terceiro trimestre de 71,9%, chegando a R$ 93,3 milhões de reais entre julho e setembro. Impactou a companhia alta do dólar e maiores despesas com depreciação de ativos perto do fim da concessão. A receita líquida, por sua vez, caiu 10,9% na comparação anual para R$ 2,1 bilhões, de reais, uma vez que as concessões administradas pela companhia, como rodovias, aeroportos e de mobilidade urbana, seguiram com níveis de tráfego ainda abaixo dos verificados antes de março, quando medidas de isolamento social foram tomadas. Enquanto isso, o EBITDA ajustado da companhia no terceiro trimestre ficou em R$ 1,2 bilhão, de reais, uma queda de 16,5% ano contra ano, considerando as mesmas bases. Local Web, a empresa de tecnologia Local Web apresentou na noite de quarta-feira seu balanço referente ao terceiro trimestre deste ano, quando teve lucro líquido de 7,8 milhões de reais entre julho e setembro, um crescimento de 30,6% sobre os 6 milhões vistos um ano antes. No critério ajustado, o lucro líquido ficou em 12,5 milhões, uma alta de 30,4% sobre o ano passado. O EBIT no trimestre foi de 30,9 milhões, subindo 4,4% os 29,6 milhões apurados no ano passado. A margem percentual, a margem ebítida do período foi de 24,4%, queda de 4,6 pontos percentuais. E em termos ajustados, o ebítida foi de 35,8 milhões, uma alta de 17,9% sobre julho a setembro do ano passado. MRV, a MRV registrou lucro líquido de 158 milhões no terceiro trimestre, uma queda de 1,6% em um ano, mas um aumento de 26,6% na comparação com o trimestre anterior. Enquanto isso, o EBITDA entre julho e setembro ficou em 253 milhões, um aumento de 1,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. A margem, porém, caiu 1,5 pontos percentuais para 14,4%. Já a receita líquida da companhia, no trimestre, cresceu 12,2% para 1,7 bilhão. De reais. Grupo Mateus. O Grupo Mateus teve lucro líquido de R$ 236 milhões de reais entre julho e setembro deste ano, uma alta de 64,6%, frente igual ao período de 2019, quando lucrou R$ 143 milhões. De reais. A receita líquida totalizou R$ 3,6 bilhões, 51,6%, maior na base de comparação anual. Carrefour. O grupo Carrefour Brasil fechou a aquisição de 11 lojas e 3 postos de combustíveis que pertenciam à rede macro, unidades que estão localizadas em oito estados. Em fato relevante, Carrefour informa que das 11 lojas, 6 são próprias e 5 são alugadas. O grupo pagou ao macro o valor total de 376,9 milhões. Estas aquisições fazem parte de um acordo fechado em fevereiro entre as duas empresas que envolvem 30 lojas. As demais unidades serão repassadas ao Carrefour à medida que forem concluídos os processos legais de transferência de titularidade dos imóveis. Grupo Pão de Açúcar. O GPA informou na noite de quarta-feira que o presidente executivo do grupo, Peter Paul Esther Esterman, renunciou ao cargo como parte de preparação da cisão da subsidiária Açaí. Christophe Hidalgo, atual diretor financeiro, acumulará interinamente a posição de presidente executivo. Por ora as principais notícias, desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.